0: Sveiki, mylėjai, čia Laurinas Jecevičius, kanalas apologetika.lt ir rubrika arba laida biblijos slėpiniai. Ja vedame kartu su Vytauto Didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, ponu. Sveiki. Jau baigėme kalbėti apie mokytojo knygą, iš vis kiek 12 skyrių buvo, ar ne. A, dabar spresdami, ką čia toliau galėtumėm aptarinėti, kas galėtų būti įdomu mums ir jums. Ir iš vis kur būtų galima kažką pasakyti, ne visiškai nuvažiuojant į lankas. Pažiūrėsim iš vis, kaip čia išės nes nei Paulius nešimės nesame biblistai. Aišku, Paulius daro didžiąją tą sunkumų kilnojimo dalį. Jis nešioja tas naštas, aš tik bandau kažkaip užklausti, ir atkarčiai savo kažkokį pamastymą. į tai, apie ką mes kalbame. Bet Paulius pasiūlė pradžios knygą ir konkrečiai sprendime, kad kalbėsime apie pirmus 11 skyrių, todėl, kad tai yra ir Kitas žandras negu vėliau einantis, skyriai nuo 12. Ir kad 1.11. skyrių kalbama daugiau apie Dievą ir jo kūrinį, o po to jau tarsi yra priartinama ir kalbama apie Dievo santykį su Abromu ir jo šeimą. Kitas dalykas, kad pradžios knyga ir ypatingai pirmieji skyriai yra pamatiniai vibliniai tekstai, kurie pasikartoja po to jų atgarsiai ir toliau šventajame rašte ir taip pat ir naujame testamente. Apie tai gal Paulius dar šiandien kažkiek daugiau pakalbės. Aišku, pirmiausiai galva ateina Jono Evangelijos prologas kur pradžioje buvo Dievas. Um, ir čia irgi tie žodžiai pradžioje, kurie kartuojasi labai dažnai. Kalbėsim ir apie knygos pavadinimą, bandysim aptarti ir žanrą. Paulius duos naudingų nuorodų į literatūrą, komentarus lietuviškus, kurių um, Yra, pasirodo. Ir daug įvairių dalykų mes čia bandysim padaryti, pažiūrėsim, kaip čia mums seksis. Mokytojo knygą, kai nagrinėjom, tai bandėmėti po vieną skyrių, kartais sustodavom šiek tiek daugiau, tekdavo paskirti ir porą laidų vienam skyriui. Čia, kadangi viskas yra dar 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 labiau suspausta, gali būti, kad čia nenaptarsim apskritai, tik bendrai tokia įžangą padarysim ir tik pirmo skyriaus pirmą eilutę. Ir žiūrėsim, ar pavyks toliau paskaityti. Pradėkim galbūt nuo to šiaip, Pauliau. Kodėl pradžios knyga yra tokia svarbi... Kodėl dėl jos galbūt kyla įvairių kontroversijų, apie jas irgi galbūt galėsim kažkiek pasikalbėti, įskaitant nu, Žemės amžių, ar Adomas ir Dievo buvo istorinės figūros, ar istoriškos, čia kaip praėjusi kartą kalbėjom su Kuniuku Akilačiu apie pradžios knygos naratyvą, tai irgi skiria šitos du terminus. Ir tokie panašūs dalykai, bet kodėl pradžios knyga yra tokia svarbi, ypatingai pirmieji jos skyriai, ir ką mes šį dabar bandysim daryti.
1: Na, pirmieji skiriai turbūt svarbius, todėl, kad jie pirmieji ir švento rašto formavimuosi procese nebereikalo. Tai, kas yra pirma, turi tam tikrą svarbą. Ir kaip Laurina minėjai, iš tikrųjų atgarsius šito pasakojimų naratyvinius niuansus, tas išsireiškimus, detalės mes girdėsim nuolat, nuolat ataidint, skaitant tiek pradžios knygą, tiek kitas toros vietas arba... Visa žydiška Bibliai vadinama Tanak. Ir tai svarbu ne tik žydams, tai svarbu ir mum krikščionėms, nes jeigu mes pažiūrėtume į svarbiausią mum krikščionim tekstą, Evangelijas, pamatysim, kad visos keturios turi tam tikrą ryšį su pradžios knygos pasakojimu, ypatingai su pradžios knygos pačia pradžia. Jau paminėi į akis turbūt krentanti Jono Evangelijos prologą, Pradžioje buvo žodis, beveik pažodžiui atkartotas žodinė prasme pradžios knygos pradžia, pradžio dievas sukūrė ir žemę, bet Jonas kartoja daugiau dalykų, ne tik pirmas eilutės, jeigu mes skaitysim visą pirmą skyrių, mes matysim juk mini ir šviesulius, šviesos tema, lygiai taip pat kaip ir pradžios pirmam skyriuje, na, daug niuansų atkartoja. Netgi dienas, iš pradžių skaitant Jono Vangelį atrodo gan įprasta, kai sako kitą dieną, kitą dieną, jis įveda Jono Krikštito figūrą ir ten sako, reiškia, vieną dieną, paskui kitą dieną Jonas kalbėjo štai Dievo vainėlis, jie kitą dieną du mokiniai išgirdo, jį nusiekė, tai tarytum skaitai, atrodo gan įprasta, bet tai ataidi pradžios knygos septynių dienų tam tikras namodelis ir kaip pasiekėme. Kanos vestuvės, taiga ten tarytum parašyta yra trečią dieną veiko vestuvės, bet jeigu skaičiuojam visas dienas, kurias Jonas paminė, tai ta trečiojo diena yra lygiai septintoji diena, iš tai visos septynios dienos. O Kanos vestuvių metu turbūt mums ausi gan rėžė Jėzaus kreipimasis į savo motiną, sakant moterija, kas man ir tavo? ne, kodėl tai tavo rūp ir toks kreipimasis į savo mamą moteriją, atrodo neįprastas, Jonas Tai tęsiasi ir savo Evangelijos gale, kuomet yra mirties akivaizdoje, Jėzus vėl kreipiasi savo mamą. Ir vėlgi tai ataidė pradžios knygą, pradžios knygos, taip vadinamai Proto Evangelija, trečias skyrius 15 lūtę, kuomet Dievas sako, moteriai, aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir gyvatės tarp tavo sieklos ir jos sieklos, ar ne, ir šiuo atveju, nors mes įpratė vadinti tai Jėva, bet Jėvos vardas atsiranda tik vėliau, kai jie jau palieka dieną ir Adomas duoda moterį vardą, o pirmosis skyriuose Dievas kalbasi su moteriam ir aišku, va tas ateidėjimas evangelistų pasakojimuose tiek dienų, tiek kreipinių, tiek terminų, akivaizdus ryšys. Ar ne? Tai čia mes palėtėm Joną. O ką kiti evangelistai? Ar, ar jie irgi turi tam tikrą ryšį? be Jonės. Morkus. Ne? Kaip pradedas evangelija Morkus? Jis sako, kad tai yra Jėzus Kristaus evangelijos pradžia. Taigi jis naudoja iš principo Na, vėl tą patį pavadinimą savo evangeliai, taip kaip atrodytų ir pradžios knygai. Jis naudoja, kad tai yra evangelijos pradžia, o mes skaitom dangaus ir žemės pradžia. Taip. Kita vertus pirmoji morkaus įlūtė yra iš septynių žodžių, taip kaip ir pradžios knygai iš septynių hebraiškų žodžių. Akivaizdus ryšys, na, matas, kaip jis pavadina savo evangeliją. Tai yra kilmės knyga. Jėzaus Kristaus, Abromos Sinaus, Dovydos Sinaus kilmės knyga, ar ne? Kilmės knyga. Atrodo, koks tai ryšys yra su pirmaja biblijos knyga, bet beveik visose kalbose, išskyrus hebrajų kalba ir dar kelias, ir pat lietuviai pasiekė hebrajų tradiciją, mes vadinam tai pradžios knyga, bet iš principo daugumą kalbų, į kurias išversta, vis tik tai buvo per graikišką vertimą ir latinišką vertimą, pradžios knygą vadina Genesis angliškai, ar ne, genealogijos knyga arba kilmės knyga. Ir matas savo evangeliją pavadina taip, kaip vadinasi pradžios knygą. Ir atrodytų Tas pavadinimas, ar neskaitant pradžios knygai, niekur neparašytas, bet jis atsikartoja dešimt kartų, tai yra kilmės knyga, tai yra kilmės knyga. Dar vėl galima diskutuoti, ar ta žodis kilmė yra čia geras vertimas. Toledot, ebraiškai, būtų tam tikra genealogija, kilmė. Bet aišku, kad Matas, vadindamas savo evangeliją kilmės knyga, jisai... Vėlgi sujungė su, su pradžios knyga, pavadindamas ją taip, kaip ją pavadino vertėjai į graikų kalbą, verė, o vėliau į nusistovėjo latiniškam vertime ir daugelį kalbų. Rusų, anglų kalbomis mes turime būtent tokį knygos pavadinimą ne pagal pirmąjį žodį, kuris būtų pradžioje hebraiškai berešit, pagal jį dažnai hebraiškai tradicijoje knygos vadinamos pagal pirmąjį žodį, taip jau atsitiko, kad mes lietuvių kalboj turim. Tokį vertinį ir tai gan įdomu yra, bet, kaip ir sakau, daugumoje kalbų jis ir vadinamas, iš esmės, kilmės knyga, tokia būties knyga, tas, ta prasme, ne visiškai žmogiškos kilmės, bet visos būties kilmės. Ir Matas kopijuoja šį pavadinimą. Na, o Lukas, kai jis kalba apie Jėzų, duoda nuorodą apie tai, kad jis yra Adomo sunos, taigi susiję jį su Pirmoji žmogumi parodydamas, kad tai yra naujasis, antrasis adomas. Tikrasis, apavadinkime, adomas. Taigi visi evangelistai vienai par kitaip labai kūrybingai susiję savo pasakojimą su pačiu pirmoji pasakojimu. Tai jau yra argumentas pabandyti į susipažinti su tais vaizdiniais, su ta kalba, jog, kitą kartą girdint evangelijos tekstus, jie mums būtų turtingesni ir prasmingesni, nes egzistuoja labai glaudus ir šys. Tai čia, sakykime, tokie būtų prižastys kitą vertus, 21 amžiuje atsirado tom tikras papildomas susidomėjimas, kaip iš kur atsirado viskas, kaip atsirado visa ta žemė žmogus. Ir tomis akimis buvo pradėta skaityti pradžios knygą tokiu lūkesčių, jog mes čia rasim mokslinės techninės informacijos ir, Tai yra tam tikras, ne visiškai tas požiūris, kurio laukia pradžios knygos autorius ir redaktoriai, ir nėjos formuotai. jie na, rašė kitoj kultūrai ir jų skaitytojai turė kitus klausimus, negalbūt mes turime čia va būtina savo nuolat priminti, jog mes neskaitome čia mokslinės literatūros apie na, kažkokias tai raidas vystimosi, mes skaitome vis tik dvasinę teologinį literatūrą, kuomet jinai yra atsako klausimą daug ilesnį negu žemės ten raidos etapai arba visatos tos formavimo etapus. Atsako klausimą, dievo ir žmogaus santykio toks šiek tiek irgi komentaras į būtina
0: paminėti. Vienas iš tų dalykų, kurio, kurį mums reikės aptarinėti, tai yra tai, kad dėl to, koks yra pradžios knygos žanras ir kokia yra autoriaus ar autorių, redaktorių um, intencija, ką mes ką mes turėtum iš jo suprasti ir apskritai kokius klausimus turėtum klausyti, nes šio laikinio žmogaus klausimai yra nebūtinai tie, kurie yra atsakinėjami lygiai taip pradžios knygos ir, ir konkrečiai pirmųjų skyrių. Ir kaip sako, biblistas Tim Asmekė, Bible Project vienas iš kuriejų, jis sako taip, kad mes bandydami kalbėti apie tiek šitą tekstą, tiek apie, apie kitus biblinius tekstus turim ir Sėsti į laiko mašiną, tarsi keliauti laiku, bet to pačiu mes keliaujam dar į kitą kultūrą. Jau ir kitą kultūrą nėra taip lengva suprasti vienas dalykas, o kitas dalykas dabar kitą kultūrą ir visiškai kitų metų mums reikia norint gerbti biblinii tekstai ir iš tikrųjų pažiūrėti, ką jisai m, turi mums pasakyti. Tai šiek tiek pakeisti savo lūkesčius. Ne tai, kad mes turim šiandieninius klausimus, kurie mums visi su ir tada kažkaip tarsi pakreipiam, netgi kai kurie sako, taip grubiai išprievartavom biblinį tekstą, kad jis mums atsakytų tai, kas mums konkrečiai rūpi, bet pirmiausia, mes galbūt turim pakeisti ir tos savo klausimus, tam tikrus, su kuriais mes ateinam prie šito teksto, arba bent jau pasiduodam tai, tam naratyvui, kad jis užduotų mums toną, tarsi tokį. Tai prieš perinant prie tokio aptarimo žanro, kadangi, kaip minėjau, pirmi 11 skyrių netgi yra laikoma, kad yra Žanras negu toliau nuo, sakykime, praktiškai vidurio knygos, ne vidurio, vidurys, aišku, dar to lokai, bet pirmi 11 skyrių laikomi kitokio žanro literatūra negu vėlesniai, tai pabandysime apie tai pakalbėti, bet gal galit paminėti dar tuos pačius dalykus, apie kuriuos mes kalbėjom prieš laidą, tai yra literatūra, nuoroda nuoradas į literatūrą, lietuvišką, komentarus, su kuriais žmonės galėtų susipažinti, jeigu nori, giliau, kadangi, kaip aš ir gimnėjau, jau mes nesam patys biblistai, bet esam suinteresuoti, domimės šitais dalykais, bet yra biblistai, kurie ir lietuviai, kurie nagrinėja šitą literatūrą.
1: Taip, Lorena, jau galim pasidžiaugt, kad Lietuvoje yra labai gerų biblistų ir... Ja, tik tai parekomenduot galim savo klausytojams. Jų knygas visų pirma, aišku, profesorius Santanas Rupšys, ar ne, kuris išvertė į Seną testamentą, puikiai mokėjo originalias kalbas. Jis parašė tokį na, jau veikalą, iš didžiosios raidės, tritomi veikalą, raktas į Seną testamentą ir taip tai rimta mokslinėktinga, jinai gal nėra visiškai labai lengvai skaitoma, bet... Turbūt toks fundamentalus veiklas norint geriau susipažinti su visu senoji testamentu na, ir suprantama jo pačią pradžią. Taip pat turim ir naują kartą puikiu biblistų, pradedant dr. Ingridą Gudauskenę. Vėlgi puikiai mokančią originalias kalbas, išprašusiai ne vieną straipsnį ir žymiai jau lengvesnė kalba. Pavyzdžiui, jos puikiai knyga Biblios vyrai ir moteris, na, didžią dalimį irgi pasakojo, Sižetus iš pradžios knygos. Yra puikus jos darbas, prieinamas beje ir viešai internete. Interlinijinis vertimas pražės pirmų skyrių atliktas kartu su kunigu Daniliu Dikevičiumi. Manau, kad mes jo pasinaudosim. Tai yra puikus darbas siekiant giliau susipažinti su tekstu. Toks techninis pažodinis vertimas, pakomentuojant kiekvieną hebraišką žodį. Todėl, kad mes susidurėm su visiškai kita kalba, negu lietuvių kalba, kita kalbos struktūra, ne tik, kad jinai rašo raidės iš kitos pusės, bet iš principo kitokia kalbos na, struktūra, modelis, mąstymas ir atstumas tarp tos kalbos ir žmogaus, kuris gyvena toje kalboje masto, toje kalba ir mūsų lietuvių kalbos 21 amžiaus yra milžiniškai. Mum reikalingi tie tiltai, kurie mums padėtų. Viena vertus ir pajausti tą atstumą, kita vertus gal ir veikti jį. Tai šie autoriai būtų, būtų tikrai pagalbininkai. Puikios paskaitos yra Bibliisto tolgirdo Kelaičio. Lygi taip pat gerai išmanančio originalias kalbas ir na, paskaitų metų besidalinančio išvalgomis. Šitais tekstais tai, tai rimti biblistai. Ir, na, aišku, mes negalim galbūt tai paprastai jais tapti, ar ne, tais mokslininkais, bet bent jau klausydami jų, mes suprantam, kiek tai yra, nėra tai paprasta, kad mes tai, ką imsim knygą, perskaitysim ir viską įveiksim, visas tas mislės atsakysim. Iš tikrųjų, ne, tai tikrai yra toli nuo mūsų kultūros, nuo mūsų laikmečio, nuo mūsų kalbos, nuo mūsų mąstymo ir stereotipų ir konvencijų nutolus, nutolės kūrinys ir mums reikalingi pagalbininkai kurių pagalba mes galėtume jį įveikti. Tai porą tokių, tikrai turbūt nepaminėjau visų, bet porą rekomendacijų klausytojams.
0: Kai kurie galbūt klausytojai ir žiūrovai įsigando arba netgi pyksta, kad tai čia yra atgi dievo žodis irgi tarsi Dievo dvasia turėtų padėti mums skaityti šitos tekstus, bent jau kai kuriuose denominaciniuose ratuose yra šitas požiūris būtent labiausiai paplitęs, kad praktiškai nereikia jokios pagalbos ir tu skaitai ir tu supranti, nes čia yra Dievo žodis ir jeigu tu turi Dievo dvasia, tai tau kažkaip ir lengviau skaityti. Galbūt ne vis, nu taip yra ten tokių dalykų, kur ne, ne iki galo yra aiškus, bet iš principo va taip nagrinėti ir patingi moksliškai tai tarsi net yra... Nelabai gerai. Tai čia vienas, galbūt čia ekstremumas, sakykim toks. Ne kiti žmonės jau paprastai irgi sakytų, arba toks kaip aš, aš nesu biblistas, tai kokia man tada nauda skaityti tą tekstą, jeigu aš daug niuansų nepagausiu, nesuprasiu, neišmanau originalių kalbų uh, ir nenulat skaitau komentarus, tai ką tada daryti? Ar, ar nėra tada verta irgi tokiam paprastam žmogui, konkrečiai sakykim, kaip krikščionį, paskaityti šitą tekstą, arba net ne krikščionį, kaip literatūros kūrinį? o krikščioniui kaip, kaip Dievo žodį paimti ir tiesiog skaityti. Ar nėra jokios naudos?
1: Na, mes turbūt esam su pačiu toj stovyklai, kurį matome naudą, nes skaitome. Kartu tiek, kiek mums pavyksta, kalbamės. Aišku, mūsų ši laida tikrai nėra skirta profesionalams. Jis yra kaip tik skirta mano galva tokiam pradiniam raštingumui. Skaityti paprastai, su keletai išvalgų, Knyga tikrai yra daug ilesnė, negu mums pavyks ją parodyti. Tačiau kiekvienas skaitytojas, skaitydamas jau skaito kažkokį vertimą. Ir vertimas nėra tik tai žodžių, na, raidžių, sakinių vertimas, tai yra kažkokios ir prasmės vertimas. Ir čia yra su kiekvienu vertimu yra iššokis, jog mes turime išversti į kitą kultūrą. Ir į kalbą, kurią kalbama yra kitoj kultūrai, mastoma kitaip. Kiekvienas vertėjas jau yra tam tikras ir uh, biblistas, egzegetas, jis, jis turi išversti na, idėją, turinį. Ir kiekvienas skaitytojas, kuris galbūt ir įsitikinęs, kad jis perskaitys ir supras, jau jis skaito kažkokią tai interpretaciją. Vertimas taip pat yra ir komentaras tam tikras. Juk galima versti ir vienaip, ir kitaip, ir trečiaip. Ir vertėjas pasirenka vieną iš modelių, kartais pakomentuodamas, kartais ne, ir mes jau skaitome, galima pasakyti, Na, komentarą, tam tikrą teologinį. Galbūt patys to savo vardindami, kad tai yra teologinis komentaras, bet jis neišvengiamai yra. Tai šiuo atveju, kad ir kaip mes galvotume, kad mums teologų pagalba nebūtina, kvieną kartą, kai mes skaitome kokį nors vertimą, mes jau skaitome teologinį darbą. Ir galbūt to net nepastebėję. Tai šiuo atveju teologų pagalba Yra neišvengiamai reikalinga ir aišku, jinai gali būti prasta arba gera, bet jinai visada bus. Tai šiuo atveju na, geriausia dirbti su gerais, biblistais, egzegetais, vertėjais ir iš tikrųjų džiaugtis
0: jų darbo vaisiais. Pakalbėkim kažkiek apie patį žanrą. Tiek pirmos skyrius, tiek galbūt visų pirmų vienuolikai, taip galima juos sugrupuoti, na, yra tokiu siūlymu vadinti šituos skyrius, Ar šitą literatūrą proto istorija, vieni taip vadina, kiti vadina mito istorija, bet mitas žodis šiom dienom turi neįgimų konotacijų, bet tas siūlymas yra ne tai, kad mitas yra netiesa, mes žinom, kad tai yra netiesa kažkoks išgalvotas dalykas, bet kad tai yra toks pamatinis pasakojimas, vadinim, taip, kuris aiškina dalykus ir kuris yra labai tiesa tiem žmonėms, kurie jo tiki. Tik ta tiesa, klausimas tada, nu, jeigu turėtum vaizdo kamerą ir nufilmuotum, ar lygiai taip viskas vyko, kaip buvo parašytas, sakym, tokia pažodinė. Tiesa ir kokiu tų tiesų būna, tada istorinis diemuo, ką jisai reiškia. Taip, nu, pavyzdžiui, dabar man tenka ir skaityti Vilėmu Leino Kreigo, teologo ir filosofo knygą, ieškant istorinio adomo. Labai ten tokia techninė šiaip knyga, daug lyginimo su įvairiais senųjų, senojo pasaulio, Artimųjų vidurinių rytų aplinkinėmis kultūromis, su, su anais mitais, lyginant šitą literatūrą, žiūrint, kokio yra panašumų, pažiūrėjus, su Gilgamešo apu ir ten dar kažkuo. Ir tas istorinis demo, jis tak išriškėja per tai, kad tarsi bilo Bilokreigo, bent jau požiūriu, yra rašoma remiamasi tikrais istoriniais įvykiais, tikromis istorinis asmenybėmis, bet viskas yra perteikiama tokia mito forma. Tai mitas ne tai, kad netiesa, bet nu, vaizdinių kalba, kaip mes kažkada kalbėjomės prieš tai, kad yra toks žodis liktai katekizme, yra parašyta, kad um, šitas, šitie tekstai parašyti vaizdinių kalba. Tai galbūt pakalbėkim kažkiek apie žanrą ir apie tas žmonių baimės ir susiskirstim labai tokios tovyklas, kad jeigu tiesa, tai reiškia, kad viskas yra va taip, va, kaip filmui, taip įrodosi, ten dievo ranka iš dangaus nusileidžia, operuoja domą ir ištraukia mašonkaulis ir taip toliau. Va čia yra tiesa, va, jeigu tiesa. Ir kai kurie teistai va, taip kritikuoja, ai, kažkai per nesamčiai, žinėkit, va, nu, reikia tokiais dalykiais tikėti, ne, kad, kad tiesa. Ir kita tada pusė yra tokia, ai, tai čia viskas yra sugalvota tiesiog, nu kažkoks nieko nebuvo niekada, net, net panašaus, nebuvo nei domų, nebuvo nieko nebuvo ir... Toks tarsi čia yra sugalvotas pasakomas, bandymas paaiškinti savo kilmę, pasaulio kilmę ir mes tiesiog priimam, kad kažkoks va toks jis gal ir galėtų būti, bet iš principo ten nieko tikro nėra. Galbūt žmonių, net, net tiesa, bet ten nieko tikro tokio nėra. Viskas yra sugalvota, tikrai yra tiktys, tik kaip aš priimu, va čia yra tikra. Man, mano gyvenimą keičia, dėl to tai yra tiesa. Va, toks, sakykime, šiek tiek netgi realitvistinis požiūris. Tai žandras ir tada žmonių galbūt baimės ir kaip reikėtų iš prie, ši, prie šitų tekstų.
1: Jo, žanro klausimas yra gana sudėtingas. Jis nėra taip lengvai įmenamas ir bandymų yra įvairių priskirti vienokį ar kitą žanrą. Ir kaip tu pats kalbėvat, mito žanras gali būti, kad mes esam arti to biblinio pasakamo žanro ir čia reikėtų pakalbėti, ar ne, kai sako mito žanras arba vaizdinių kalba. Iš tikrųjų, kateikizmė atsakantį klausimą apie žmogaus nuopelį, ten gražiai yra iš, e, pasakyta, jog e, šventasis raštas apie jį mums kalba vaizdinių kalba. Ir šiuo atveju mes kaip tik skaitom pirmosios pradžios knygos skyrius ir vaizdinių kalba perpasako, tai yra tikrovė. Na taip, mes tikime. Ar ne, kad tai yra tikrovė, bet tikrovė yra ne patys vaizdiniai, o tai, kas jais perpasako. Kelis, nu keli, keli kraštitinumai, galbūt taip sakytume, jog galbūt biblijos autoriai, jie tiesiog padarė kratinį to meto kultūrų įvairių mitų, ir tiesiog sujungė, apjungė, kažką panaudojo ir suformavo į mitą, tam tikras, na, atrodytų, jis yra irgi motivuotas požiūrės, jeigu susipažįsti su to, to Laikmėčio aplinkinių tautų, Babilono, Egipto, Šumerų, m, mitais atrodytų, kad jų elementus tikrai mes aiškiai matom at pradžios knygos pasakojime ir galbūt tai yra kokteilis tam tikrų elementų. Kita vertus yra aiškus skirtumai. E, tai šis klausimas bent asmeniškai man atrodo m, Puikiai buvo atsakytas ir aš asmeniškai laikyčiausi tos pozicijos popaižiškos biblijos komisijos čia beveik prieš šimtą metų. Bet klausimas atrodo vis dar aktuolus, jog jie atmeta tai, kad tai yra tiesiog kokteilis mitų. Kita vertus, vertus jį kalba apie tai, kad tai liečia tikrai tikrovę, bet pati kalba liečia vaizdinius. Ir čia mes turim daryti skirtumą tarp tikrovės ir tikrovės vaizdinių. Tikrai yra ne vaizdinys, bet tikrai tai, ką jis nurodo. Tikrai ne pats vaizdinys, o tai tikrai, ką jis nurodo. Galbūt čia galima panaudoti ir šio laikinio psichologą, ar ne, Petersono tam tikrą meta-tikrovės idėją. Jo kai kuri tikrovė yra intensyvesnė negu mūsų kasdienybė tikrovė. Ir kaip mums kalbėti apie tą tikrą intensyvę tikrovę, arba jis vadina meta-tikrovę, kuri yra daug kartų tikresnė. Ar ne, mums reikia kitos kalbos. Tai iš tikrųjų mes galim kalbėti apie tarytų mūsų kasdienybę įvykusi įvyki, mhm. tai būtų paprastas na, faktinis įvykis, bet kaip mums kalbėti apie, m, pavyzdžiui, žmogaus godumą kaip tokį, apie tūkstančius įvykių, kuriuo atkartoja, tai ar ne, kaip apie juos pakalbėti, apie kažką gilesnio žmoguje. Labai sunku kalbėti tiesioginę kalbą, ar ne, mums reikalinga turbūt, na, po, labiau poetinė kalbą perteikti tai, kas a, tiesmukiškai, tiesiogiai, paviršutiniškai yra sunkiai perpasakoma, ar ne, dėl to mes ir džiaugiamės paėzį, joki jį kalbėdama apie meilę, ar ne, apie, apie tikrą meilę, bet randa tokius žodžius, kuomet mes mėgojamės to taiklumu, to grožio, to įtaigumu, tai yra būtų a, poreikis turėti ne tik techninė, mokslinė kalba, bet tam tikrą kitą kalba perteikti dar stipresnius, gilesnius, na, išgyvenimus arba tą gilesnė tikrovė, Meta tikrovė. Tai vaizdinių kalba, ji nėra poezija, grina, prasme, bet ji naudoja, na, poezija naudoja simbolizmą. Ir skaitant pradžios knygą, pirmąjį skyrių netgi, akivaizdžiai mes jaučiam, kad autorius naudoja daug simbolinės kalbos. Vien tai, kad Pirmoji jau turi septynių žodžius antroji – keturiolika. A, toliau pasakojimas, pirmasis pasakojimas baigėsi lūtė ar skirstinio iš 21 žodžio. Jeigu mes pažiūrėsim, kiek kartų Dievas kalbame, mes rasime 10 Dievo žodžių, dekalogą, kuriuo Dievas pašaukė kūrinyje būti ir ją sutvarko. Mes rasime tokius žodžius kaip žemė dangus, Dievas atsikartojančius na, skaičių, kuris dalinasi iš septynių. Jeigu mes pažiūrėsime į žodį dieną, nustepsime, kad jis pavartotas penkiatą prasmių, ar ne, mes skaitome apie dieną, kuri yra tiesiog šviesos sinonimas, nes Dievas pavadino šviesą dieną, mes skaitome apie vieną dieną, ne apie pirmąją dieną, apie vieną dieną, labai keistas įžangos momentas, vėliau mes skaitome tarytum apie įprastas dienas, kuri yra vakaras ir rytas, Tada mes skaitome apie septintą dieną, kur nėra vakaro ir ryto, nesibaigiančią dieną. Ir vėliau visas pasakojimas užbaigtas yra to, kad tą dieną, kai Dievas sukūrė dangų ir žemę ir visus jų pulkus, vėlgi mes skaitome apie dieną, kuris tarytum yra nusakoma kaip metas ir laikas. Akivaizdu, kad tokiam mažam tekste autoris sugeba panaudoti savo kaip dieną. Praktiškai penkietas skirtingų prasmių ir visos jos, na, net ir mums, Lietuviam 21 amžiai yra suprantamos, kad ir mes šiandien kartais galim vartoti žodį dieną uh, tokiam prasmėm. Bet visa tai parodo, kad tekstas yra labai gerai apgalvotas, labai gerai suaustas, jame yra apgalvoti sąskambiai. Na, čia nespėjau daug pateikti pavyzdžių, bet ir, ir žodžių skambėjimas, ir žodžių žaismas, kalambūrai vadinamieji, ar ne, žodžių atsikartojimo skaičius. Tie elementai mums nurodo, kad mes neskaitome enciklopedijos, mes neskaitome mokyklinio vadovėlio apie Žemės ar Visatos pradžią. Ten tokių elementų nerasim, ten paėtinės kalbos tiesiog iš principo nėra, o čia jos labai daug. Reiškia, mes susidurėm su kažkokia kitokia kalbėjimo maniera, būdu, bet netodėl, kad tai yra autorius fantazuoja ir svajoja arba jis daro kokteilį iš savo meto kultūrinių pasakojimų, bet todėl, kad jis tiesiog naudoja jau kultūroje esančius tam tikrus modelius, tam tikrus vaizdinius, Ir tais vaizdinys pasakoja tai, kuo jis laiko tikrą. Pradžios pasakojimas liečia tikrovę, bet jis yra papasakotas vaizdais, kurie patys nėra tikrovė. Mhm. Jie yra tik vaizdiniai, kuriais nusakoma yra tikrovė. Aišku, 21 amžiai mums labai svarbu, o tai kokia buvo tikrovė? Mes bandom atkurti tokį atvejus iš tų vaizdinių, mūsų terminologija, kaip mes pasakotume tą dokumentinį filmą. Tai šitą aš nebandyčiau daryti, nes mes turim per mažai medžiagos ir tai neturėtų tausim teologai mano galva. Taip, Mokslininkai, kitų ryčių, biologai, geologai, prašau, jie ir turi atsakinėti tos klausimus, kaip vystėsi mūsų, nesakykime, žemė ir visą visą ta ir, ir, ir žmogus. Mes turėtume užduoti klausimą, ką autoris mums nori pasakyti apie tą tikrovės dalį, kurią jisai perpasukai vaizdinių kalbą, būtent. Tie klausimai turi mums būti aktualūs, jos mes turime atsakyti. Bandimas iš vaizdinių atkurti e, tikrą tą na, tokį dokumentinį pasakomą, kaip tu sakai, tarytum su kamera mes ir filmuotume, jis niekada nepavyks. Kitaip tariant, tai sufoliaruos, kad mes nesupratome žanrą, mes skaitome tą knygą jau nebe taip. Mes turime ją ir skaityti vaizdiniais, tarytum archetipais, ar ne, tam tikrais... E, Tuo žanru, kuriuo, kažina ar kitaip, tur nusakytum fundamentalius žmogaus ir dievo santyki nusakančius įvykius ir pačią eigą. Sakykime, tai ir yra tas vaizdinių kalba, bet ne patys vaizdiniai yra tikri. Mes, kaip reisim prie eilutės, pavyzdžiui, apie tamsą bedugnę, matysim, kad iš principo tamsa ontologiškai nėra dalykas, kuris yra. Ir vis tik jis turi vaizdinį, kuris tarytum yra, arba vandenis daug karto atsikartojantis vaizdinys, tas šilstantis labai agresyvi tokia tikrovė. Ontologiškai, aš pabandysiu galbūt paaiškinti, kad to dalyko net nėra. Jeigu mes žiūrim iš būties perspektyvos, tačiau vaizdinių kalboje jisai yra. Vaizdinys to, ko nėra, yra. Pavyzdžiui, nulis yra vaizdinys kiekio, kurio nėra. Taigi mes darom skirtumą, kad vaizdinys arba simbolis yra. Nulis egzistuoja, o tai, ką jis atvaizduoja, nėra. Ir čia yra, na, būtų gal pavyzdys, kad reikia skirti patį vaizdinį ir pačią tikrovę. Tai, tai nėra visiškai tas pats. Vaizdinis gali būti, o tikrovės antologinio prasme kalbant nebus, bet vaizdiniu mes nusakysim tam tikrą aspektą, kuris mums yra aktualus. Tai nesumaišyti vaizdiniu su tikrove ir uh, mastyti, kad mes skaitome apie tikrus įvykius, Nusakytus vaizdinių kalba. Bet tikrai yra ne vaizdinys, o į tai, ką vaizdinys nurodo.
0: Aišku, yra tokių vaizdinių, kurie nurodo ne į nesančius dalykus, bet yra kaip vaizdiniai. Pavyzdžiui, kad... Kristus laikų pabaigoje jau nebereikia saulės, nes Kristus bus visam kam šviesa. Nu, ar jis kaip lempas stovės ir kažkaip ir švies, o taip kaip, nu, ne, ne taip bus, ne, jis bus tikra šviesa, jis ir yra tikra šviesa, bet ką tas reiškia, mes neturim gal tokių žodžių tiksliai apibūdinti, mes nesuvokiam šitos tikrovės, jinai yra tikrai, jinai net yra tikresnė, negu mes galime įsivaizduoti, bet kažkaip reikia ją pavadinti. Arba kad kiti žmonės, žinau, kas prieš kimo knygą, svarsto taip, kad kaip parašyta, kad jeigu nebė, galiausiai nebebus jūros ir bus aukso gatvės, ne, tai reiškia jūros, nu, nebus, bus visur vis. <laughs> bus aukso gatvės ne, ir nebus vandens, ir negalėsi išsimaudyti. Ir dėl to kiti, kurie nu, mėgsta vandenį, o, nu, kaip iš nenoriu <laughs> būti tai laikų pabaigoje, ten visame jau, sakim, kai viskas, tas eskotologinis įsipildimas įvyks ir negalėsiu aš nusiprausti jūroje. Bet ne apie tai, ne apie tai yra kalbama, ne apie tai, ar bus tas každo tokia vata jūra, arba kad aukso gatvės bus realiai iš tokio...
1: Tai laurinai, bet kalbant apie, apie šią įlūtę, kurie pats pats knygą, kuri irgi ją būtina skaityti tik tai gerai susipažinu su pradžios knygos vaizdiniais ir, ir, ir simboliais. Vienas iš jų yra tas vandenynas, šielstantis vandenynas arba jūra, galima pasakyti, kurios pradžios pradžios knygą mes skaitysim, kad jau ir nebeliks. Tai kažkas nuliūsta, kad Baltijos jūros nebebus, nes labai myliai jūra, bet klausimas yra na, apie kitą jūrą, ar ne, apie tą jūrą, kurį buvo pačioje pradžioje, kurią mes skaitom antroji pradžios knygos eilutiai, kurį kalba apie nebūti, ar ne, nebūti, kurį veikia būti, na, manau, kad gal mes dar apsistosim prie to ir, ir giliau panagrinėsim, bet aišku yra tai, kad jeigu mes gerai susipažinsim su Pradžios knygos panaudotais vaizdiniais ir Naujo testamento knygos, ypatingai yra prieškimo knyga, jį mums taps labiau kalbanti. Arba tas pats jūros klausimas, Jėzus žengia jūrą evangelijose. Nors evangelistai galėjo rašyti ir ežeras, Lukas konkrečiai mums įvardina, kad na, reikėtų šį vandens telkinį vadinti techniškai ežeru, bet visi evangelistai, Nusakant, seną, kuomet Jėzus eina vandeniu, jie jau tai vadina nebežiūrų, o jūra kažkodėl. Todėl, kad tai yra nuoroda į pirmosius pradžios knygos puslapius apie dvasį sklendžiančią virš vandenų, apie nojaus laivą einanti vandenimis, apie Dievą, kuris vienintelis gali eiti virš nebūties. Jeigu mes nesusipažįstam su tais, na, ta kalba, staiga Evangelijos sena mums yra tiesiog stebuklingas pasivaikščiajimas vandens paviršimi, nieko daug nekalbantis, bet jeigu mes susipažįstam su pradžios knyga vaizdinių modeliais ir ta žinias, staiga Evangelijos senos, aprieškymo knygo senos, jos mums kalba visiškai kitaip. Tai va, dar vienas iš motyvų ne, jungtis prie šito skaitimo ir geriau
0: pažinti vaizdinių kalbą. Panašiai yra ir su Jėzaus, ir šito momentu ir kitais, kai, kai kurie žmonės klauso, at, uh, parodik man, kur Jėzus sako, kad aš esu viešpats, aš esu Dievas ir garbink mane. Ir jeigu nėra tokio tekstų, tai Jėzus niekad neteikia, kad Jis yra Dievas ir evangelistai nerondo, kad Jis yra Dievas. Bet jeigu turiu omenyje pradžios knygos pasakojimus ir kad tik Dievas sutramdo šilsnatius vandenis, Ir kad, ir kad Dievas eina virš tos bedugnes, kaip kad, ką tik tai Jėzus tą patį daro, Jis sutramdo šielsančius vandenis, metai, kad stebuklą tiesiog padaro kažkokį ten va, fizinį toje vietoje, bet tai yra nuorodai tai, kas Jėzus yra, turintuomenyje pradžios knyga. Baigiant jau, nes mes tikriausiai šiandien ir nespėsim paskaityti, ne tos pirmos eilutės paliksim kitam kartui, bet kadangi dabar, jeigu užgriepsim, tada tiesiog nespėsim nieko praktiškai aptarti, truputį dar apie tą žanrą ir apie buvusius kitų tautų mitus ir tą kokteilį. Vienas mokslininkas, neatsiminu dabar šio pavardės, yra sakęs, kad ypatingai, kai buvo bandoma nagrinėti biblinio, ypatingai naujo testamento, biblinių įvairių naratyvų tikrumą, teisingumą, buvo pradėjusi vykti tokia paralelolomanija. Kai vieškomai tik paralelių visur, ir tada Jėzus ir hora atkartoja, ir mitra, ir ką tik tais tu nori, ir visur, sakykime, tos paralelės kažkai bandomas yra pirtemti. Tai panašiai ir čia, galbūt, jeigu yra kažkokių panašumų, žmonės dažnai daro kad, e, tokia išvada, kad kažkodėl iškart buvo skolinamasi, arba vagiama, imama ir perdaroma, bet yra man teki rašyti tokią darbą magistro studijose, Vilniaus universitete religijos studijų programai, apie tai, ar... Izraeliečiai skolinosi iš Ugarito religijos. Ir dabar vėl, nesimenu, autoriaus už pavardės, bet jis buvo įvedęs kelis principus. Jeigu mes norim įvardinti, kad įvyko sinkretizmas, tai reiškia susilėjimas tam tikras religijų arba skolinimasis, reikia nemažai punktų atitikti, kad galėtum iš tikrųjų taip įvardinti. Tai nėra taip, kad jeigu tu randi panašumą, reiškia kažkas iš kažko būtinai pavogė. Yra skirtingų daug aiškinių. Pavyzdžiui, galbūt tie įvykiai, jeigu daug turi įvairių tautų pasakojimus apie tvana kažkokį, tai vienas iš paaiškintų galėtų galbūt Tuanas kažkoks ir buvo, dėl to jie ir kalba apie tą įvykio, ne dėl to, kad vienas iš kitos kolinosi, bet jie tiesiog bando tai paaiškinti. Kitas dalykas yra irgi tam tikri būdai kalbėti apie tuos dalykus, kaip ir mes turim tam tikrus būdus, kurie ir atpažįstam, kad yra 21 amžiaus Lietuvos ir mes panašiai kalbame apie dalykus, turim tam tikrus išsireiškimus, frazes, žandrus, kurie yra išsikristalizavę Šio laikinė biografija atrodo kitaip negu, vadinkime taip, antikinės biografijos, jau turi kitokius būdus jas rašyti. Ir tie modeliai Atsikartoja galbūt kitose kultūrose ir nebūtinai yra skolinimasis, bet kad taip, taip yra paplitę tiesiog. To, tai yra, su tuo yra dirbama. Vadinkim, taip tai yra žmonių atpažįstama. Tuo labiau, kad kai kurie sako, kad pradžios knygos tie pirmieji skyriai, jie apskritai yra polemika su kitomis tautomis, parodant, kad jūs tai va, turite įvairius tokius dievus, kurie yra sukurti arba moraliai korumpuoti, jie ten kei, labai tip, keistai įdomiai kūrė dalykus arba patys yra to kūrimo dalis, o čia yra dievas, kuris yra transcendentinis, kuris yra viso valdovas. Ir nei žvaigždės, nei menulis, jie nėra dievas. Jie yra kažkus dvasinis būtybės, kaip yra įvardyma. Vėl klausimas, kas tai yra tiksliai. Bet kad dievas yra dievas. Ir čia yra pagrindinė mintis. Šito ir yra viso ko kuriasis. Jis yra aukščiau, visko virš visko. Tai čia yra tarsi toks didysis skirtumas su kitais mitais. Ne? Tai tiesiog tokie pamastymai galbūt apie tą žandrą. Dar prašau, Pauliu.
1: Taip, taip, Laurinai, iš tikrųjų biblijos autoriai, jie kalbėjo kalbą, kuri būdinga tam laikui. Jie nesistengia sukurti kalbos modelio. Kita vertus jie vedė polemiką, diskusiją su kitomis kultūromis ir pritardami kažkam ir priešindamasi kažkuriems dalykams, išnaudodami patį kalbos būdą. Štai kodėl mums kalbant apie vaizdinius, mes galime juos atpažinti tiek Egipto ar Babilono šumerų epose, mitose. Bet kai kalbam apie pačią žinią, mes matom, kad ji nėra atkartojama. Sakykime, jeigu kuningas pamokslo metu pasakytų, kad Jėzus yra galingesnis už supermeną, ar tai reikštų, kad e, vėliau galbūt po poros tūkstančių metų nagrinėjant šitą pamokslą kažkas sakytų lietuviai tikėjų supermeno buvimą? ar tai reikštų tai arba ar tai kad krikščionybė nukopijavo savo religiją iš uh, populiarių komiksų mm. Tai būtų klaidingos išvados. Greičiau tai reiškia tai, kad kuningas naudoja jaunimui suprantama kalbą savo pamokslį, panaudodamas supermeno vaizdinį, kuris yra puikiai suprantamas kiekvienam klausytojui, ką jis gali, ko jis negali, ir parodydamas, kad Jėzus yra galingesnis už tą, ką simbolizuojasi supermenas. Tai šiuo atveju Biblijos autoriai elgėsi panašiai. Jie kalbėjo savo laikmetyje. Dalykais, kurie buvo įprasti, bendri visiems, bendra kultūriniai. Tas pats Tvano įvykis, jis buvo visiems savaime suprantamas. Ar ne Šiandien mes galim diskutuoti, buvo toks įvykis, ar nebuvo, ar jie buvo kokios apimties. Taip, to meto kultūrose dėl to nekilo bejonių, visi žinojo, kad jis buvo, belieko klausimas tik, kodėl jis buvo ir kas, kas tu, kokie to įvykio reikšmė. Ir tokiu atveju jie įstoja, biblios autoriai, su savo versija, parodant, kaip jie mato to įvykio prasme. Tai naudojimas stiliaus tikrai atsikartoja. Žinios turinio prasme yra pakankamai unikalus. Pavyzdžiui, egiptiečiai turėjo pasakojimą apie atumą kuris sukuria pats save iš nieko. Vėlgi yra tie vandenys, iš kurių atsiranda Dievas kūriantis visą kitą. Pradžios pasakomė, mes turim vandenis, bet iš jų nesiranda Dievas. Dievas kaip tik yra iki vandenų, galim pasakyti, virš vandenų ir pašaukia būti iš vandenų. Naudojami panašus, pa, panaši kalba, ar ne, tai, ką vandenį simbolizuoja, bus tas pats dalykas. Bet kurimo procesas nėra identiškas. Tai e, aišku, kad mokslininkai pastebė stilistikos panašumą, kadangi nėra yra to, to laikmečio stilistika ir, ir Biblijos autoriai neketina sukurti savo stilistikos. Jie naudojasi tuo, kas yra. Taip kaip šiandien pamokslai yra sakomi mūsų stiliumi ir naudojant mums priimtinas na, konvencijas, tam tikras stereotipus, kai kada netgi supratimus simbolius, kurie mums kalba, bet nekalbės kitoje kultūrai esantėm žmonėm. Tačiau pats tikrai nėra kokteilis mitų, jis na, iš dalies atspindi ir iš dalies kontrastuoja. Pavyzdžiui, Egipte tik faronas ar nebuvo laikomas dievo atvaizdu. Biblijos autoris sako, kad žmonija yra dievo atvaizdas. Kiekvienas žmogus savinį dievo atvaizdą. Jo, jis naudoja panašią kalbą bet staiga visiškai kardinaliai pakeičia šitą žinią, pridėdamas, kad ne vienas išrinktasis tyronas turi teisę na, laikyti save dieviškos kilmės, bet visi žmonės yra sukurti pagal dievo atvaizdą. Ir vargšai, ir, ir, ir nekilmingi, visi turi savė dievą. Įspūdą staiga, na, kalba panaši, bet
0: žinia, ne, ne visiškai tokia. Tai čia buvo būtina tą matyti. Mūsų laikas šiandien jau baigėsi, dėkuoju visiems, kurie. Sete buvo, tai būsite busite kartu su mumis, kitą kartą bandysim jau skaityti pirmą, bent jau pirmą perskaityti ir perskaityti, kadangi labai yra tiršta. Tikriausiai ties tik tai ir apsistosim, žiūrėsim, kaip mums eisis. Ačiū Jums, Pauliu, taip pat už vedimą per Biblijos puslapius. Na, o jeigu norite kaip nors prisidėti, kad tokių laidų galėtų būti daugiau, tai pirmiausia, jeigu žiūrite mus per, netiklausotis radioeteriją, bet ir žiūrite mūsų YouTube kanale, tai paspauskite, kad mėgstate, jeigu nemėgstate, spauskite, kad nemėgstate. Pasidalinkite šito įrašu su tais, kuriam galėtų būti įdomu. Pakomentuokite, ką nors nes Tai patinka YouTube algoritmui ir tikėtina, kad tada parodys didesniam kiek žmonių. O jeigu norite dar vieną ekstra žingsnį dėti, tai galite užsikti apologetika.lt pasveresis brūkšnys parama ir ten rasite kitų paramos būdų tam, kad mes galėtum padaryti daugiau panašių tokių dalykų ir pokalbių ir netik. Dar kartą ačiū visiems, iki kitų susitikimų. Sudėv. Sudėv.